0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tiempo ahora para la información deportiva en esta casa, en Onda Cero Elche Comarcas del Vinalopó. Arranca Radio Estadio Elche como cada día de lunes a viernes, acompañándoles desde la 1 y 20 para contarles toda la actualidad deportiva que nos deja la jornada. Hoy, en este martes santo, 4 de abril de 2023, un día en el que la plantilla del Elche sigue preparando el partido de liga de este sábado en Pamplona, en el Sadar, ante Osasuna ¿Será? A las 2 del mediodía parece que el conjunto franjiverde se abona a jugar en ese horario porque sus tres próximos compromisos ligueros serán a las 2 del mediodía ante Osasuna, Girona y el derbi regional ante el Valencia en el Estadio Martínez Valero. De cara al choque ante Osasuna, buenas noticias para Sebastián Becasese y es que recupera a jugadores importantes. Principalmente a Lucas Boyé, el delantero argentino, que se perdió el choque ante el Barça por sanción. También regresará Pape Cheik, que ya ha cumplido los cuatro partidos que le cayeron tras la roja directa que vio a finales de febrero en el polémico choque ante el Real Betis Balompié. Les contaremos novedades del Elche, cómo prepara el conjunto de becas ese el choque ante Osasuna en el Sadar y abriremos página polideportiva. Hoy tenemos que hablar de natación porque la eldense Alba Herrero logró mínima en el Open de Primavera de Palma de Mallorca y estará este verano en Dublín en el Campeonato de Europa Sub-23. Empezamos ya.
1: Ha llegado el momento. Ya te puedes inscribir. Agenda. Sábado 29 de abril, en Novelda, al atardecer. Te Esperamos
0: para participar en la carrera solidaria. Yo no vida. Apúntate a la carrera ya en chiplevante.com y a la marcha en las oficinas Cable World. Este año sumamos kilómetros, ganas y vida con la Fundación Josep Carreras y varias asociaciones de Novelda. Ha llegado el momento de correr,
1: caminar y vibrar con miles de corazones. Solidarios que hacen posible un universo de oportunidades.
0: Pues arrancamos ya el Radio Estadio Elche en este martes 4 de abril, un día en el que la plantilla del Elche se ha ejercitado. Lo ha hecho desde las 10 y media en el 10 y borra con la mente puesta en el partido de este próximo sábado a las 2 del mediodía ante Osasuna en el Sadar. Tras el debut de BKS como técnico Verde, con esa abultada, eh, goleada, encajada ante el Barça, ahora vienen una serie de compromisos ligueros en los que el Elche se va a medir a equipos eh, teóricamente más sencillos o que a principio de temporada eran de la liga, del equipo ilicitano. Ya hemos visto o comprobado durante la temporada que no son rivales directos, pero a priori son rivales más asequibles que el Barça. Ahora dos partidos consecutivos eh, fuera de casa, Osasuna este sábado y el domingo, 16 de abril, también a las 2 del mediodía. Tocará visitar Montilivi para medirse al Girona de Michel y ya tenemos horario también para uno de los partidos más esperados o más bonitos, sobre todo para la afición por el hermanamiento entre el Elche y el Valencia. El derby regional tendrá lugar el domingo 23 de abril, también a las 2 del mediodía, en el Estadio Martínez Valero. Ahí se verán las caras, el conjunto iricitano y el equipo Che, dirigido por el ex técnico del Elche, Rubén Baraja. Un Valencia que, por cierto, ayer... Eh, cerraba la jornada en primera división, la jornada 27, empatando en casa en Mestalla contra el Rayo Vallecano. Ese punto sumado permite al equipo valencianista salir de la zona de descenso, aunque sigue igualado a puntos con Español y Almería. El Valencia ahora mismo es decimoséptimo, fuera de la zona roja. Español y Almería, por esa diferencia de goles peor que el Valencia, están en zona de descenso. Un español que anoche también confirmaba a Luis García como nuevo técnico del conjunto perico tras la destitución de Diego Martínez. Ayer cayeron dos entrenadores en primera división, Diego Martínez en el español y el ex de Pacheta en el Real Valladolid. Quedan ya poquitas jornadas, 11 para terminar la liga y empiezan los nervios sobre todo en los equipos de la parte baja de la tabla que están intentando eh, salvar la categoría y que están peleando por eludir el descenso a la categoría de plata. En cuanto al Eche Club de Fútbol destacar que de cara al partido ante Osasuna de este sábado, Sebastián Vegas ese, recupera a futbolistas importantes futbolistas con los que no pudo contar en su estreno ante el Barça en el Martínez Valero. Es el caso de Lucas Boyé, el delantero argentino que tras cumplir partido de sanción ante el conjunto culé regresará al once inicial este sábado en Pamplona También Pape Cheik el eh, medio centro del Elche, eh, que llegó tras el cierre del mercado invernal hace algunos meses al conjunto ilicitano, va a volver tras cumplir partidos de sanción. En este caso, cuatro partidos. Se ha perdido Cheik por la roja directa que vio por protestar en el polémico choque ante el Betis de finales del mes eh, de febrero. Habrá que estar pendientes durante la semana de la evolución de dos futbolistas que están lesionados, en zorroco y... y, Enzo Rocco y y Randy Enteca, que se perdieron en el choque ante el Barça. Y también pendientes de conocer el alcance de la lesión de José Ángel Carmona, que caía lesionado en el choque ante el equipo dirigido por Xavi Hernández. Eh, destacar también que el rival del Elche el sábado, Osasuna, eh, está centrado en la Copa del Rey. Y es que esta noche juega en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao el partido de vuelta de las semifinales del torneo del CAO. Uno Sasuna es que, eso sí, en Liga pues, eh, está en tierra de nadie, 35 puntos, novena posición, muy lejos de Europa, también distanciado de la zona de descenso. Así que se puede decir que el equipo de Yagoba Arrasate eh, pues, tiene poco en juego en estas últimas eh, 11 jornadas de campeonato liguero en eh, primera división. Para el Elche estos partidos ahora ante Osasuna, Girona y Valencia eh, pueden servir un punto de inflexión. No se pueden sacar conclusiones de la era BKSS tras el primer partido contra el Barça por la entidad del rival, porque el Elche se medía el líder pero ahora sí que vienen partidos más ante equipos de nivel similar, al menos a principio de temporada eso creíamos, ¿no? Al Elche, por tanto, eh, sí que se podrá ver ya si el sello BKSS se empieza a notar o si ha cambiado algo respecto a Pablo Machín, el anterior técnico del conjunto franciverde. Vamos con unos consejos y abrimos página polideportiva. Y como les decíamos en titulares, hoy en Radio Estadio Elche, aquí en Onda Cero, tenemos que hablar de natación. Y es que este pasado fin de semana se celebró en Palma de Mallorca el Open de Primavera, en el que muchos nadadores peleaban por obtener mínimas y estar en... Los campeonatos eh, bien del mundo, bien europeos que van a tener lugar en los próximos meses. Hoy hablamos con el director deportivo del club natación tenis Elche, Fran Amat, porque la entidad ilicitana fue a ese Open de primavera de Palma de Mallorca con hasta nueve nadadores. Fran, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Felipe.
0: Bueno, para estar contentos no, con el trabajo de, de los chicos, porque vamos a ir eh, contando cómo les fue a cada uno de ellos, pero eh, principalmente destacar eh, la clasificación para el europeo sub-23 de Alba, de Alba Herrero.
1: Sí, bueno, fue más extraordinario, ¿no? lo más eh, impactante que hubo, que fue sí, el 200 metros libre de Alba, que fue tercera, fue media de bronce, pero en verdad tuvo el título de su campeona de España absoluta, porque la primera fue una extranjera. Y con una marca de 2-0-0-10, pues bueno, batido un récord autónomo absoluto que llevaba ya un montón de años. Con una hora vasca Arancha Ramos, creo que era el 2006. Y aparte, por pues logró la, la marca de referencia que marcaba la, la Federación Española para poder asistir al Europeo Sub-23 del mes de, de
0: agosto. ¿Será en Dublín ese, ese europeo al que va a acudir Alba? Correcto, sí, en Dublín. Alba Herrero, eh, hay que decir, Frank, que es una deportista de ELDA, con mucha proyección y que no es nueva en este tipo de, de campeonatos.
1: No, no, la verdad que Alba ya lleva cinco años en el club y en el 2019 ya fue su primer europeo junior y hizo un cuarto puesto y luego el Mundial Junior también quedamos quintos y bueno, desde entonces pues ha estado en diferentes internacionales. Pero este campeonato, pues digamos que va a ser el de mayor relevancia: pues un europeo sub-23, que es, bueno, algo tiene la mayor parte de la Nación absoluta, mm. y es un campeonato de más nivel que los que había participado hasta ahora. Mm.
0: Como decimos, es eh, lo más impactante que nos deja para el Club Natación Tenis Elche ese Open de Primavera en Palma, pero también hay que destacar eh, grandes resultados de otros deportistas del club, por ejemplo, eh, de Pedro Sánchez, que logró hasta cinco medallas en ese campeonato.
1: Sí, Pedro tuvo también un campeonato excepcional, Pedro aún es absoluto joven, eh, cambió de categoría y un absoluto hace dos años, entonces en ese sentido se, se premian también a nivel de medallas eh, por otro lado, y él consiguió su campeonato de España absoluto en los centros de espalda, pero en esa misma prueba también fue campeón de España absoluto joven. Y en esta prueba pues se quedó a, a una décima, a escasas centésimas de la medida marcada de referencia para el año europeo, como os comentaba de Alba, y bueno, irá a intentarlo de nuevo ahora en un mes y medio a, a Ciudad de Barcelona, que es una competición que también la española permite no hacer marcas mínimas y bueno eh, será difícil pero bueno ir a intentarlo porque sacar cerca que es que, que hay, tenemos la obligación de intentarlo
0: mm. y
1: luego además Pedro tuvo un campeonato muy muy bueno porque ganó en total cinco medallas como hemos comentado el oro absoluto joven y el oro absoluto de espalda pero también ganó en absoluto joven el 50 y 100 espalda y también ganó en medalla en los centros Mariposa, o sea, que en todas las pruebas que, que disputó su al uh -huh.
0: Para vosotros, Fran, como club, como club natación tenis Elche, ir a ese campeonato con nueve nadadores es un orgullo, ¿no? Seguramente uno de los clubes eh, que más deportistas aportó a la prueba.
1: Sí, la verdad que sí, la verdad que era un campeonato de, de mucho nivel, todo ese campeonato de España de invierno, al ser open tra gente de fuera, tra gente extranjera, que también busca hacer mínimas internacionales en, en nuestro país, y bueno, la gente pues siempre no ha bien preparada con el campeonato nacional, pero pues, si cabe en este un poquito más. Y el nivel de la competición fue muy alto y nosotros orgullosos de, de contar con nueve deportistas del club que estuvieron allí pues cada uno a su nivel buscando mejorar. Y en ese sentido pues hemos destacado eh, nadadores que han logrado medallas, pero tuvimos otros ganadores que, que lograron finales absolutas, finales B, finales junior… Y, y gran número de marcas personales que al final es lo que lo que uno busca, llegar a la competición de referencia y, y mejorar en tus pruebas cada uno con el con el nivel que tiene de partida.
0: Esto no para Fran, ¿cuáles son los próximos retos para, para el Club Natación Tenis Elche las distintas pruebas?
1: Pues mira, ahora tenemos la competición autonómica la semana que viene, tenemos la Copa Autonómica, que es la competición más importante a nivel autonómico por equipos, que el año pasado fuimos campeones y ahora bueno, pues intentaremos mantener la forma es un poco complicado porque podemos entrenar pocos días ahora con los días estivos que cierran las instalaciones pero bueno,
0: claro, entrenaremos con los uh -huh.
1: claro, eh, para mantener la forma y luchar por, por el título la semana que viene que será complicado, pero bueno ahí estaremos con, con el equipo absoluto intentando hacer un buen papel
0: Pues nos seguiremos de cerca, Fran Fran Amate director deportivo del Club Natación Tenis Elche un placer como siempre, un abrazo
1: Gracias a vosotros, un abrazo
0: Y antes de terminar en Página Polideportiva un par de asuntos más. En baloncesto destacar la derrota anoche del club baloncesto ilicitano 84-66 a cayó el conjunto ilicitano en la pista del filial de UCAM Murcia en el encuentro que cerraba la jornada en la Liga EVA. Este próximo fin de semana nueva oportunidad para el club baloncesto ilicitano. Y también resaltar que la pista polideportiva de los palmerales ya lleva el nombre de la deportista ilicitana Desire Segarra. Ayer el Edil de Deportes del Ayuntamiento de Elche, Vicente Alberola y el de Políticas Inclusivas, Mariano Valera, descubrieron la placa que rinde homenaje a la deportista de eh, Boquia. Eh, recuerden, la Boquia un juego diseñado para personas con diversidad funcional y considerado un deporte paralímpico desde 1984. Eh, Alberola el concejal de Deportes, destacó que el nombre de Edesire Segarra eh, quedará ligado a la pista del eh, polideportivo Los Palmerales así que merecido reconocimiento a Desire Segarra que nos ha dado muchas alegrías en los últimos años eh, con su deporte, con la boquia, tanto a eh, nivel nacional, con competiciones en España como también eh, a nivel internacional Se quedan ahora con la información local y comarcal que llega a esta casa de la mano de nuestro compañero David Alberola. hasta luego